1: Петербург вышел на первое место в России по числу новых случаев коронавируса.
2: И мы еще только подбираемся к пику заболеваемости. Всем привет. Радио Консоморская правда» в Петербурге. Я Олеся Крупанина. Я
1: Дмитрий Делинский. Для начала цифры. По данным городского оперативного штаба у нас 69 новых смертей от коронавируса за сутки. По этому показателю мы на втором месте после Москвы. Зато по заболеваемости мы первые в стране. Снова первые. У нас 3281 новый диагноз за сутки. В Москве, которым мы обогнали 30. 1115, Это при том, что Москва, ну, как минимум, в два раза больше по населению, чем Петербург. У нас стабильный рост, эм, в первопрестольный, наоборот, стабильные падения. И напомню, эм, в первый раз мы обогнали Москву по заболеваемости 4 января 2021 года. Сегодня второй такой день.
2: И уже Роспотребнадзор назвал Петербург одним из лидеров по темпу прироста заболевших коронавирусом. Анна Попова заявила сегодня, что во всех регионах коэффициент прироста меньше единицы. Во всех, за исключением двух. Это республика Крым и Петербург.
1: Mm -hmm. Теперь по поводу того, какое светлое будущее ждет наш город. Мы на пике заболеваемости или все самое сложное еще впереди? Помните, еще весной в нашем городе была создана рабочая группа, которая занимается математическим моделированием распространения коронавируса по заказу федерального Минздрава. То есть серьезные люди, которые работают на э, всю страну на медицинскую статистику.
2: Математики, в общем. Да,
1: эта группа выдает прогнозы по заболеваемости, на которые власти ориентируются в решениях по воду или по отмене ограничений, в решениях по резервированию коек для тех больных. Так вот мы поговорили с шефом этой группы, проектором по перспективным проектам Политеха Алексеем Боровковым. Вот что он за юном в ответ на вопрос пик пройден или еще нет?
3: На самом деле мы пик не прошли. Есть такое ощущение, что мы топчемся где-то около пика, но говорить, что это пик мы прошли. Ну я бы не стал. И в ближайшая неделя она будет показательная. Куда мы двинулись? Теперь возвращаемся к нашему прогнозу. Мы действительно идем получше, значит, благодаря вот там тем дням, когда все-таки был выздоровление, локальное было период, да. И если процесс идет так, как идет, хотя на самом деле сейчас он будет несколько по-другому, потому что все вернулись, ну, скажем так, к работе, то тогда мы называем сейчас, ну, вот первая неделя февраля, пик. Mm -hmm.
1: Зафиксировали. Uh -huh, два, uh -huh. два, два тезиса. значит Во-первых, мы все еще не на пике заболеваемости, но близко к нему. И ближайшая неделя покажет, куда мы движемся. В сторону ухудшения ситуации или наоборот. Господин Боровков использовал эм, ну, в качестве наглядного примера маятник. Uh -huh. да? Вот он в нижней части. да И куда качнется вперед или назад зависит от того, как мы с вами будем его толкать.
2: Второй тезис. В новогодние каникулы в Петербурге все было, в общем-то, неплохо. Заболеваемость начала падать еще в конце декабря, число госпитализации и смертность тоже. В больницах стало больше свободных мест. Ситуация в целом выглядела достаточно оптимистично, но официальная статистика – это не повод снимать маски и ломиться в театры с музеями. И вот по какой причине.
3: У нас был период, ну, худо-бедно, но ну, 10 дней точно. Это врачи и те, кто в этом связан, включая тестирование, обработка результатов тестирования, они отдыхали. Новый год, каникулы с семьями там и так далее. То есть снижение вот этой интенсивности деятельности. Поэтому, скорее всего, тех, кто совсем тяжелые, да, привозили, но старались по минимуму вести, да. То есть можно всегда договориться, там, ребята, ну, не видите. Раз. А второе, естественно, выписывали. Ну, скорее всего, можно выписывать, э, учитывая праздничное настроение, что родня, дома, готовы тут, называется, праздновать, вернулся из больницы. Выписывали ускоренными темпами. Mm -hmm. Ну, просто если изнутри по <с больнице <с это говорит, то это вот именно так и происходило. Ну вот. А сегодня уже у нас 3200. То есть мы вернулись на уровень заболевших и выздоровело там, по-моему, 1000 чем-то. То есть опять мы
1: добавили 2000. То есть ты понимаешь, статистика, вот эта оптимистичная статистика, снижение заболеваемости, смертности, снижение числа госпитализаций, это ну такие случайной флуктуации.
2: Да, к сожалению, боюсь, что так.
1: А, цифры. На сегодня в Петербурге 104 512 активных случаев коронавируса. Это в 10 раз больше, чем было на пике первой волны эпидемии в начале июня. А, та прогнозная кривая, которую э, рисует коллеги господин Боровкова сейчас, обещает 110 тысяч больных на пике в начале февраля. Это если мы не перестанем носить маски и мыть руки, потому что на массовый иммунитет от вакцинации надежды пока нет. Никакой власти до сих пор не могут наладить поставку вакцины в регион в том числе в наш.
2: А маски носить мы перестаем. Это ну, абсолютно очевидно. Выйди на улицу, посмотри, что происходит. На самом деле масок все меньше и меньше. Это замечают практически все. К тому же, есть угроза появления в России британского штамма, так называемого да, коронавируса, который на 70% заразнее. Британия закрыта, но в континентальной Европе прямо сейчас выйдут ужесточение санитарных норм. Например, жители Германии заставят носить респираторы вместо масок.
1: А мы маски переставим носить. Да. У -у -у. Кстати, вот последняя новость в тему. Финляндия все-таки не откроется для туристов, в том числе из России, хотя были сообщения о том, что полеты туда возобновятся с 27 января. Вот сегодня финская МВД объявила, что в ближайшую пятницу будут приняты новые ограничения. Уже совершенно точно будут разрешены только деловые поездки и перевозка грузов, но никак не туризм.
2: Ну, Возвращаемся в Петербург. У нас все еще не началась массовая вакцинация. Федеральное министерство цифрового развития сегодня объявило, что записаться на прививку от коронавируса теперь возможно и через портал госуслуги, через закладку «Запись на прием к врачу». Но в Петербурге тадам, такой функции нет. Надо ли по старинке звонить в регистратуру поликлиники либо идти на сайт Здоровья петербуржца». Но там...
1: А, там... там Темный лес. Нет, все на самом деле ты очень попробовал, просто. Да? да, заходишь на э, главную страницу, значит, ищешь вкладочку запись на, на вакцинацию. Вот тебе вываливается сообщение о том, что э, для того, чтобы получить прививку, ты должен входить в три группы риска. Ну вот, ну три группы как бы социально значимые, там, э, медики, учителя. Ну и на...
2: я старше 65.
1: Ага. Вот. И дальше нужно выбрать ближайшую поликлинику. Угу. Мы, значит, выбираем поликлинику на Петроградке, ближайшую к нашей офисе, так, к нашей так, редакции. Да? А там нет кнопки записаться на вакцинацию. То есть можешь записаться на УЗИ, но прием к урологу. Прививку получить ты не можешь.
2: Ну, в общем, да, все работает, все отлично. Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Елисавет вчера пообещал запустить запись на госуслугах к 31 января. К этому уже 31 января ожидается возможность записаться по звонку на номер 122.
1: На то мы знаем, мы сейчас не будем звонить в поликлинику в ближайшую в регистратуру, потому что мы в течение 40 минут будем слушать умиротворяющую музыку. <свytale>
2: <свytale> да, 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 точно, точно, это прекрасно. Ну, музыку хорошо подобрали. Угу. Беглов, губернатор Беглов в своем традиционном еженедельном обращении к жителям города отодвинул коронавирус на последнее место да, четыре минуты он говорил о годовщине прорыва блокады, о благоустройстве, о программе «Твой бюджет», об открытии детского сада в Сестрорецке, о цифровизации работы госучреждений. Ну, должно же новое появилось, да, и новая, значит, вице-губернатор в правительстве. И только под конец Беглов сказал про коронавирус.
1: Слушаем.
0: У Петербурга за время эпидемии сформировался целый пакет системных решений. Среди них строительство госпиталей-трансформеров, также предоставление промышленным предприятиям преференции для обеспечения города средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, лекарственными препаратами. Мобилизация многоканального телефона 122 на вызов врача в новогодние праздники. Также системно мы подходим к вопросу вакцинации петербуржцев. Задействовали на первом этапе столько пунктов, чтобы максимально быстро использовать поступающие в город партии вакцины. Сейчас у нас 70 привычных пунктов при поликлиниках. В ближайшее время город откроет еще 30. Почти 50 пунктов способны организовать предприятия и организации, имеющие соответствующие лицензии. Ведем переговоры с другими федеральными и ведомственными учреждениями, включая частные клиники. Уважаемые ленинградцы и петербуржцы, эпидемия пока не закончилась. Горожане продолжают болеть ковидом. Вместе с тем, самые простые приемы гигиены способны защитить от болезни. Это использование масок, дезинфекция рук и социальная дистанция. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся.
1: Ну, то есть, вы можете попробовать записаться на вакцинацию но, скорее всего, в ближайшее время у вас ничего не получится. Поэтому носите маски, мойте руки и, и вместе мы справимся. социальную дистанцию. Угу, Все угу. вместе. Математика такая. Вот еще несколько цифр очень важных. Чтобы остановить эпидемию, нужно сделать прививки минимум полутора миллионам жителей Петербурга. Лучше всего трем миллионам. Сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что по итогам января по всей России будет выпущено 7 миллионов доз вакцины. 7 миллионов. В феврале еще 11, в марте 15 миллионов, и это на всю страну. Нам, одному только Петербургу, нужно от полутора до трех миллионов доз. Uh -huh. Какая часть Петербурга достанется, Смольный обещает, что по итогам января у нас будет 88 тысяч доз.
2: Ну, офигенно. Ну, просто да, просто посчитайте, чисто математически, какой процент это от живущих в Петербурге. В общем, не время расслабляться, потому что есть риск, не загасив до конца вторую волну, сильнее разжечь костер пандемии, просто получив новые всплески.
3: Темы дня.